0: CPO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec CRM et Manutan. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de CPO Radio. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprises à nous écouter et à être abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPO, Radio-du-Bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Antoine Compain. Bonjour Antoine. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Manutan France. Et aujourd'hui, nous recevons Geoffroy de Maupoux, directeur des achats de Fréquins. Bonjour Geoffroy. Bonjour Billy. Vous allez bien Très bien, merci. En pleine forme, pour, pour qu'on revisite un petit peu votre parcours. Oui, bien sûr. Allez, top chrono, c'est parti. Vous êtes un vrai Parisien. Oui. Vous êtes né un 17 avril en 1976, dans quel arrondissement
1: Dans le 14e.
0: Dans le 14e, très sympa le 14e. Et vous avez fait des études d'ingénieur. Et à la fin de ces études, vous vous êtes dit, voilà, mes diplômes en poche, est-ce que je me pose dans un bureau Et la réponse a été
1: Non, pas vraiment, ce n'était pas, pas trop mon truc.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec vos diplômes
1: eh bien, je suis parti faire du conseil en management en stratégie dans un cabinet qui s'appelait euh, Gemini Consulting.
0: Mmh. Euh,
1: historiquement, c'était bossard, bossard Consultant, euh, donc euh, une histoire assez forte dans le, le conseil français. Et puis, euh, bah, je m'y suis plus, j'y suis resté euh, cinq ans. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer euh, des gens assez extraordinaires. Euh, et puis, euh, dans ces métiers-là, on, on a des clients qui ont... Euh, euh, qui ont plutôt la tête, la tête bien faite et puis des, euh, des niveaux de décision assez élevés. Mmh. Et c'est assez grisant quand on, quand on sort d'école. Euh, ça nous apprend aussi un peu d'humilité. Euh, <rire> mais en tout cas, c'était une expérience très riche.
0: Donc ça veut dire, vous dites même que ça a été un, un révélateur pour vous. Ça veut dire que sorti de, avec vos diplômes, vous rentrez dans la vie active, dans le monde des grands. C'est ça aussi qui vous a un peu...
1: Oui, oui, un peu. Moi, je ne me voyais pas euh, dans un bureau d'études. Euh, et donc euh, voilà, c'était relativement euh, naturel euh, d'aller dans ce dans ce milieu-là. Oui.
0: Alors ensuite, vous allez tenter l'aventure euh, PSA. Vous aviez envie euh, d'être dans le concret, de mettre les mains dans le cambouis.
1: Exactement. Alors oui, c'est un, un petit défaut du conseil. Hein, oui. On fait des grandes réflexions stratégiques. Euh,
0: euh, on est en col blanc, comme on dit.
1: Euh, oui, oui, oui. Euh, mais on voit rarement euh, la mise en place opérationnelle des choses. Et donc, ça me manquait. Et puis, j'ai eu une opportunité d'aller chez PSA, Peugeot Citroën. Euh, J'y suis resté dix ans.
0: Alors, justement, dix ans, ça veut dire que vous avez commencé à quel poste et vous avez terminé à quel
1: poste ah, C'est l'avantage des grands groupes. C'est-à-dire qu'on change de poste assez souvent tous les Donc, on ne s'ennuie pas près. Ah On ne s'ennuie pas. Euh, on ne s'ennuie pas. Et puis, si jamais on est bien vu, on, on évolue assez vite et dans des postes assez divers. Donc, j'ai commencé dans les projets automobiles. Euh, alors, vraiment dans le la phase terminale des projets où on, on, on va livrer les, les véhicules donc en qualité opérationnelle. Et ensuite, je suis allé euh, dans la partie euh, on va dire rentabilité des, des projets, toujours projet automobile. Et ensuite, je suis allé dans, complètement en amont euh, dans la partie où on fait les, les business plans des futurs véhicules avant qu'ils soient inscrits au plan produit. Voilà. Ensuite, j'ai travaillé euh, sur des prototypes. Donc, Ça, c'est euh, intéressant. Oui, avec des, des stylistes. C'était un moment où... Euh, euh, les prototypes devaient être roulants et non pas uniquement des maquettes de style en, en clé ou, euh, ou en polystyrène et donc, euh, et donc là c'est un vrai projet, mini projet automobile euh, alors la complexité c'est de piloter des stylistes euh,
0: voilà. <rire> c'est un autre domaine ça. autre domaine
1: c'est compliqué, voilà. les artistes euh, ont des idées et, euh, il faut les ramener sur terre et on... pour leur dire qu'elles ouais, sont pas...
0: belles les idées mais il faut qu'elles soient euh, ah, il que faut que ça marche, euh, il faut que ça roule que
1: ça soit faisable et donc ça c'est pas, pas simple
0: au bout de 10 ans euh, vous avez un coup de fil d'un chasseur de tête oui. qu'est-ce qu'il vous propose chez Fréquin hein
1: alors en fait avant euh, j'ai eu l'opportunité d'aller aux achats chez PSA mm -hmm. Euh, j'avais une, une catégorie euh, à gérer qui était assez énorme et c'est à ce moment là qu'un chasseur m'a appelé et donc il m'a proposé euh, d'aller euh, chez Fréquin, euh, donc Fréquin c'est un loueur de véhicules industriels euh, qui était en train de se, se restructurer, en tout cas de muscler sa direction des achats qui n'existait pas vraiment, puisque c'était les directions opérationnelles qui achetaient euh,
0: en direct. Donc un challenge, ah oui, presque oui. une, créa une création de poste, et vous dites, euh, j'ai oui, tout oui, oui. À, à gagner, à, oui, à montrer ce que je sais faire. Mm -hmm. Donc vous avez élevé le bébé, c'est un peu ça. Comment ça s'est passé au début Vous vous êtes dit... Je me suis trompé. Vais... Au début,
1: ça a été compliqué. Euh, mmh. Venir d'une grande entreprise et arriver dans une, dans une ETI, ce n'est pas une PME, c'est une ETI, parce qu'il euh, y avait quand même 3800 collaborateurs. C'est une entreprise historiquement familiale, 70 ans d'existence. Donc, ce n'était pas, pas rien. Mais en revanche, euh, il n'y a pas du tout le même niveau de process que dans une, dans une grande entreprise. Je en donne un exemple. Euh, quand on a un problème... Euh, euh, juridique chez PSA, on sait quel juriste appeler, etc. Euh, chez Frequent, il bah, faut d'abord se débrouiller un peu tout seul. <rire> et, et après, euh, oui, il y a des juristes, mais euh, euh, qui sont compétents sur le, le, euh, le droit le droit commercial, éventuellement le droit immobilier.
0: Mais euh, voilà, donc euh, ça se coud un peu, mais au moins vous êtes au cœur de l'action. Exactement. C'est bien ça. Antoine. L'action, justement, nous y sommes avec vous. Et ben, ça tombe bien parce que ma, ma question est
2: dans, dans la lignée puisque vous avez fait du, du conseil pendant des années donc chez Gemini Consulting, aujourd'hui euh, Cap Gemini, Donc, euh, On peut imaginer que vous avez acquis une, 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 une méthodologie, euh, une prise de recul. Comment, comment euh, vous mettez à, à, à profit ces, ces, ces compétences acquises aujourd'hui Est-ce que ça vous sert dans votre rôle euh, de directeur des achats de, et de la supply chain aujourd'hui chez, chez Fréquin Frick, chez
1: Oui, ça me sert. Euh, C'était comme un complément d'études. Euh, sorti d'une école d'ingénieurs euh, on est très euh, orienté technique et la partie management, la partie process euh, on, on la prend un peu sur le terrain et là euh, effectivement ces cinq années euh, dans, le, dans le conseil ça, ça fait muscler le jeu euh, en termes de, de rigueur euh, d'approche, de compréhension des, des sujets et, euh, et dans les achats c'est fondamental
2: je vais vous citer, vous dites, nous attachons, nous nous attachons à travailler en partenariat fort et à livre ouvert avec nos fournisseurs. Nous faisons des partenariats pour que les relations soient gagnants-gagnantes. Alors, ça me plaît beaucoup, chez Manutan, nous valorisons également des, des relations gagnants-gagnantes, alors que ce soit avec nos fournisseurs ou nos clients, pour qu'on se développe ensemble. Chez Fréquin, comment est-ce que vous accompagnez vos fournisseurs en ce sens ah, C'est presque une évidence compte tenu du business
1: model de, de Fréquin. Euh, on travaille avec euh, des gros industriels, euh, tels que Mercedes Trucks, MAN, DAF, euh, Renault Trucks, Ivico, etc. Euh, on, on est obligé de travailler sur la longue route euh, avec, avec tous ces fournisseurs. Euh, et ça, c'est pour les gros. On travaille aussi avec des plus petits euh, fournisseurs, des carrossiers, qui, eux, ont une structure, euh, on va dire, euh, une stabilité plus friable. Et donc, on a besoin de les accompagner. Et on ne peut pas raisonner uniquement sur une relation transactionnelle. On est obligé de les accompagner dans leur développement, de leur assurer aussi des business, puisque et surtout en ce moment, avec la crise du, du, du Covid, ils ont une activité qui, est, qui pourrait être chancelante. D'où la notion de partenariat. Et, euh, et de travailler avec eux euh, pour assurer euh, la continuité euh, des opérations euh, sur, encore, encore une fois sur la longue route. C'est
2: très très important pour nous. Ouais. Vous parlez euh, et vous avez parlé de l'importance de l'agilité les achats, donc là on se projette un petit peu dans, dans l'avenir comment est-ce que vous, vous sensibilisez déjà vos équipes en ce sens vos fournisseurs aussi, on vient d'en parler un petit peu est-ce que vous pourriez nous partager un, un exemple concret qui, qui illustrerait peut-être de l'agilité euh, dont vous et votre entreprise avez su faire preuve
1: l'agilité elle est, elle est nécessaire pour répondre aux besoins de nos commerciaux euh, donc comme je dit on, on loue euh, des véhicules mais pour, pour que ça fonctionne pour signer un contrat il faut qu'on réponde aux besoins d'un client les, évo les évolutions des besoins clients elles sont elles sont constantes et notamment en ce moment on parle de d'électrification de, des véhicules on parle d'hydrogène etc donc on a on a besoin d'être euh, absolument au courant de ce qui se fait et de proposer des solutions. L'agilité, elle est là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse répondre euh, et être un peu les sachants euh, au, sein de, au sein de Fréquin pour expliquer aux commerciaux ce qu'il est possible de vendre, ce qui n'est pas possible de vendre. Et donc, on doit jouer avec les fournisseurs pour comprendre exactement où ils en sont euh, des stades de développement de futurs véhicules, pour pouvoir les proposer euh, à, nos, à nos clients in fine.
2: Merci beaucoup.
0: Antoine, est-ce que vous pouvez me donner la réponse à cette question 1 plus 1, ça fait combien
2: Si je ne suis pas trop mauvais, on doit se rapprocher de deux.
0: Bon, vous auriez pu être prof de maths, mais Geoffroy également. Geoffroy, c'est vrai que ça vous a tenté d'être prof de maths
2: Oui, absolument.
1: Euh... Vous auriez
0: été sympa comme prof de maths Je ne sais vous. pas.
1: <rire> on peut être différent, je vois comment je suis avec mes enfants, je n'aurais pas été très sympa en fait. En prof <rire> de maths. Non, c'est vrai que ça m'a. Ça... j'étais très attiré par les maths. Euh... Et puis... Euh... En seconde, première, je me voyais bien prof de maths. Euh, et puis au final, euh, je me suis orienté vers d'autres études.
0: Mmh. Mais la transmission, c'est important.
1: Euh, oui, mais il faut avoir des notions pédagogiques euh, que je n'ai pas forcément. Euh, en tout cas, c'est une, une vocation voilà, que je n'ai pas, ou des compétences que je n'ai pas.
0: Mmh. Mais enfin, si jamais on a, euh, vos enfants ont un problème de maths, vous êtes très pédagogue et vous leur expliquez... On va dire vous... qu'à la
1: maison, je suis le référent.
0: Voilà, vous êtes le référent. La gastronomie, ça compte aussi beaucoup pour vous Oui, beaucoup, oui. Alors racontez-moi, vous êtes... Euh... Euh, dégustateur ou vous êtes cuisinier bah, Les deux. Les deux. Ça mais vous pouvoir, arrive d'être au fourneau
1: Pour pouvoir déguster, il faut bien cuisiner. Mm -hmm. euh, oui, oui, non, j'aime bien cuisiner, c'est un, un, un
0: passe-temps. quest ce qui vous a appris la cuisine
1: ah, C'est une bonne question. Euh, ma grand-mère. Euh, elle ne m'a pas appris, mais elle m'a donné le goût euh, des bonnes choses. Euh, ma grand-mère cuisinait beaucoup. Alors, je ne la voyais pas tous les jours, mais à chaque fois qu'on la voyait, c'était souvent pour des grandes occasions, bien Noël, sûr. Pâques, etc. Et elle mettait les petits plats dans les grands. Et, euh, et à chaque fois euh, quand j'étais petit, euh, souvent il y a le, la table des petits, puis la table des grands et puis on n'a pas le droit à ce qui est proposé à la table des grands et je m'incrustais souvent euh, <rire> pour goûter ce qui se passait. Euh, voilà, ça,
0: et c'était meilleur à la table des grands
1: bah, Disons que c'était plus raffiné.
0: Bah voilà, c'était plus raffiné euh, si vous avez une, une recette à nous confier, c'est le moment qu'est-ce que vous aimez cuisiner
1: Eh bien écoutez euh, j'ai fait récemment euh, à Magret de Canard la sauce à pissus mmh. et, euh, et donc la sauce à pissus c'est une sauce... Euh, pas dire ancestral mais qui date de, de l'antiquité des romains euh, oui des romains absolument et c'est une sauce qui est euh, assez complexe à réaliser parce que ça mélange un certain nombre d'épices mais surtout avec un dosage très précis et on retrouve le prof de maths là euh, oui on se oui peut-être pas dans le grammage bah voilà alors, on est plus dans la chimie là oui mais il faut pas se tromper ouais. non plus dans le poids des épices c'est vrai et donc euh, avec des magrets c'est absolument fabuleux
0: mmh. vous avez notre passion alors la cuisine euh, les maths parce que ça reste en vous ça
1: oui, ça reste en moi, mais je pratique moins
0: quand même. Vous pratiquez moins. Vous lisez beaucoup. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous êtes orienté sur les polars, des polars avec des auteurs scandinaves. Ce sont les meilleurs pour écrire des polars Alors, scandinaves
1: Je ne veux pas dire ce sont les meilleurs. ou euh, Je ne je sais, sais pas faire un, un tri, mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'ai été, euh, bon, été piqué par le polar euh, avec le Dahlia Noir de Delroy Et puis, euh, de fil en aiguille, j'en suis venu à, oui, aux auteurs scandinaves. Euh, ils ont un côté un peu barré, euh, qui, qui est assez jouissif. Euh, alors, ce n'est pas non plus de la grande littérature, euh, mais j'aime bien, on passe, un, on passe un bon moment en lisant, en lisant Polar.
0: Quand vous dites qu'ils sont barrés, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'imagination au niveau de l'histoire C'est très complexe,
1: bien souvent Ce n'est pas que c'est complexe, euh, quoique... Euh, ce que tu dis, c qu y a, c qu y a une ce a...
0: C'est pas simple non plus. Non, non,
1: pas simple. non mais c'est une ambiance, plutôt. Il euh, y a une ambiance euh, euh, qu'on ne retrouve, euh, qu retrouve pas dans des, des Polars américains classiques.
0: Mmh. voilà je peux pas comparer à Alan Cohen avec euh, voilà Stig Larsson ou... ouais c'est pas la même chose et on termine par une dernière passion qui va nous rapporter qui va nous ramener pardon du côté de la Bretagne oui un endroit que vous aimez bien qu'est-ce que vous faites en Bretagne devant la mer ou...
1: alors moi je navigue je navigue sur tout type d'embarcation de, euh, du
0: bateau à quoi
1: à euh, bah, voile bah, oui. <rire> donc du je fais de la voile et je fais aussi beaucoup de kite voilà
0: mmh. ouais. euh, vous pratiquez aussi en hiver
1: alors parce
0: que c'est laquelle plus de vent.
1: Euh, oui, mais c'est là où il fait plus froid quand même. Et euh, j'ai envie de prendre du plaisir quand même. Et euh, quand on a les, les mains et les doigts gelés, bon, la notion de plaisir, euh, je différends. comprends la notion de performance, mais je mets le plaisir au-dessus de la performance.
0: Dites-moi, vous avez fait aussi du triathlon
1: Oui, j'en fais beaucoup, oui. Bah, Disons, ça fait une sacrée liste. Hein.
0: Ça fait une sacrée liste de passion. <rire> je me dis, est-ce qu'il travaille vraiment
1: non, non, je délègue beaucoup. <rire>
0: Voilà. tous les cas je vous remercie infiniment de nous avoir fait rentrer un peu dans votre univers on sait où bien dîner on sait où partir en vacances en Bretagne merci. finalement euh, bah, on vous remercie infiniment merci également à vous Antoine d'avoir été avec nous, fin de ce numéro de CPO Radio retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité de la semaine de CPO Radio, une production B2B Radio.tv.